0: Я боюсь, что мои впечатления о Питере настолько не дотягивают до
1: твоих. Привет, кто ты? Не знаю, зачем у меня твой номер телефона. Откуда я знаю? Пошел, лакуй, Там было настолько же вкусно, насколько грязно. Винченцо, я хочу пойти в Питер, когда надо. Иди, когда зима. Привет, меня зовут Сергей Нестер. А, меня зовут Винченцо Санторо. И, И вы слушаете подкаст... Давай спросим у итальянцев. Почти вместе, а, этот раз. Почти вместе.
0: Справедливости ради надо сказать, что так случалось не один раз. Ну да,
1: мы могли сказать, это раз я, этот раз ты, но мы, знаешь, любим рисковать. Ты о том, что мы изначально
0: не распределяем ролик, то, что скажет, да? Да, да, можно делать, ну, как хочешь, Серджио так. <связывание> ты знаешь, что самое забавное? <связывание> <связывание> что когда мы с тобой э, записывали эпизоды офлайн, ага. мы понимали, кто это скажет. Но когда мы делаем это онлайн, иногда есть какая-то задержка со связью и непонятно, как ну, ты да, молчишь, да, или это просто на какую-то долю секунды что-то подвисло. Это пауза. Да. Я учил в театре. Пауза очень важна, знаешь. Сегодня у нас замечательная тема подкаста. Давай так, она фундаментальная в нашем с тобой контексте, потому что мы о ней сто раз говорили, мы сто раз собирались записать такой эпизод, но никак не могли его записать по одной простой причине. Мне нечего было об этом сказать. А почему? Ну, давай так, давай, не буду долго заходить. Суть в том, что мы всегда хотели записать эпизод про Питер, потому что мой коллега и соведущий очень любит этот город, ему всегда он нравился, а я своему стыду никогда там раньше не был. Почему так случилось? Я, давай я сразу объясню, чтобы было понятно, почему я так долго игнорировал этот, Сядь, эту
1: возможность. чувствовать свободнее, делать, что хочешь, объясни, а разговаривай, спокойно. Можно, да? Да, конечно. Хорошо. хорошо. Нет, на самом
0: деле я никогда не чувствовал какую-то обязательную потребность туда съездить, потому что времени всегда было мало. Я говорю о вот этом до пандемийном периоде, который ты называешь до. Рождества Христовой после, соответственно, когда можно все это поделить. Да, да. И э, всегда находилось какое-то более интересное направление, и мне всегда приходилось выбирать. Я думаю, блин, ну съезжу я в Питер в другой раз, ну сейчас, вот смотри, есть пару дней, можно использовать их сильно, ну эффективнее, сильно интереснее потенциально. И как-то я не доезжал туда, все время не доезжал. Пока в этом году я благополучно не смог уехать в Албанию, куда собирался давно съездить. Мне казалось, это такой интересный идеолог. Ну, поскольку еще с учетом всех этих ограничений я думаю вот поеду я в албанию пока там тоже что-то не стрясло
1: я уважаю албанию но лучше питер чем албанию
0: ну давай так мне она для меня она более экзотична
1: поэтому я думал что вот получу какие-то более яркие впечатления от этого смешно потому да, что все контрабанды приедет из Албании, в италию знаешь, сигареты такие короче
0: и... суть в том что слава богу мой вояж э, от мире контрабандисты он отменился а, ну, по каким-то более <с прозаичным <с причинам ну из разряда того что там были какие-то опять ограничения непонятно как поедем как вернемся и вот это вот все в итоге на эту идею все благополучно забили и мы решили а поехали в питер наконец-то съездим
1: наконец-то
0: питер и теперь мне есть что об этом сказать я
1: очень рад да я, я вот очень очень рад пригласи бил в питер в мой любимый город я не боюсь это сказать. Да,
0: я прекрасно знаю о том, что
1: Питер твой любимый город. Я
0: сейчас на самом деле сильно рискую попасть в немилость примерно к половине нашей аудитории больше. Почему? Потому что я не могу назвать Питер моим любимым городом.
1: Начинаем, Серджо. Начинаем. Начинаем, Как всегда, надо спорить, как всегда. Давай, я готов. Ты готов? Прекрасно.
0: Скажи мне, пожалуйста, да. вот объясни мне, хорошо, что в этом городе вот прямо оно, что тебя так зажигает, что заставляет тебя решить, что для тебя это любимый, лучший город? Давай так, просто объясни мне, почему.
1: Серджио, а, конечно, я могу делать какое предусловие. У каждого есть свой город, свои ощущения, эмоции, как было, как нет и так далее. Наверное, когда я жил в Питере, я жил там э, три года, это была, может быть, ну как сказать, э, типа, самый хороший момент в моей жизни, я был типа, не так молодой, не так старый, э, э, а говорил русский не так плохо, но не так хорошо, пока били волосы, чуть-чуть, <laughs> но уже видно, <laughs> Знаешь, <laughs> дело клонилось к закату, да? <laughs> Ну <laughs> да, уже видно Закаты, но до сих пор я могу использовать да, для, тех, для тех, кто
0: забыл, как выглядит мой соведущий в картинке,
1: ну это, давайте так, как мяч. Да, ну, ну серьезно, серьезно, и, и потом я там жил один, всегда в центр, и у меня был всегда урок... Очень редко я начал работать раньше, чем 11 12. Поэтому всегда у меня была шанс гулять вечером, сидеть в бар. Если я говорю на русском, я сказал миллион раз. Это потому, что я жил в Питере. Потому что я сидел в бар разговаривал с людьми в Питере. Я родился на море. Здесь жарко, тепло. Но всегда у меня была такой, такая идея, ощущение, тенденция смотреть, а что происходит когда холодно а что происходит когда минус 20 как живут люди я раньше я не представлял я подумал что не знаю до минус 5 люди более-менее предложили жить а если минус 6 7 5 люди просто становится дома и говорят ребята э, встречает когда градусов идет э, вниз. просто да идея такая и мне Питер открыл, открыл в мир, что есть жизни. Знаю, когда есть, есть ли нет жизни на, на Луне, в Марсе. Вот. Нет, есть жизни, когда минус 5. И очень хорошая жизнь, очень круто, когда холодно на улице, когда ветер, туман. И ты закончишь бар, маленький, уютный, и сразу дают тебе какой-то водку, виски, пиво, и все вместе, и потом еще раз, еще раз, и ты... Просыпаешь утром ничего не помнишь, открываешь твой телефон и хочешь найти какой есть фото, а я был здесь, а с кем? А это новый телефон, кто? Эй, привет, кто ты? Не знаю, зачем у меня твой номер телефона? Откуда я знаю? Пошел Это просто каждый ночью, было какой путешествие на край ночью можно сказать. Я боюсь, что мои впечатления о Питере настолько не дотягивают до твоих,
0: что мне просто лучше ничего не говорить. Давай в этот раз не, ты расскажешь
1: все. Не серьезно. Я... Питер — это город, где я более... Ну, просто я развлекалась. Мне понравилось очень. Конечно, я был даже очень депрессивный город. Я помню, в какой зиме я хотел просто забирать вещи, чемоданы и пойти обратно. И уезжать в Италию Ну, конечно, я, я жил на, на улице Чехова и там на, на первом этаже, и там было все лед и снегом выше, чем мой... Чем твое окно? Да, и, и, я чувствовал себя, как на морозильник. И сказал, что делаешь, Винченцо? Окей, попробуй такое ощущение. Окей, хорошо, чувствовал, но сейчас пойдем домой, пойдем в Бразилию жить. Вот. Но я не сделал, я остался, и мои лучшие русские друзья, кроме тебя, конечно, Сержио, они из Питера. И я был счастлив, потому что встретил какой-то ну, музыкант. ну случайно, случайно. Это был не специально. Просто один был мой студент, другой работал в бар. И они мне открыли хороший Питер. Очень хорошего счастья от Питера. Потому что я знаю, э, мои итальянские знакомые в Петербурге, они не жили в Питере, как я жил в Окей, okay. конечно, сейчас я говорю, я, Питер, жил, а люди могут сказать, а, Винченцо, только ты делаешь, только ты знаешь. <laughs> да, ребята, это прямо так. <laughs> я <laughs>
0: вот ожидал вот этого волшебства от нашего эпизода, посвященному Питеру, потому что я знал, что ты будешь об
1: этом так воодушевленно рассказывать. Серьезно, я могу сказать, что я счастливый человек, потому что я приехал в Питер, работал как преподаватель итальянский языков, в школе. школе была на Фонтанке, самом центре. я жил на Фуштарской, потом на Чекова, на Джамбула, тоже очень красивое имя, Джамбула. И это всегда была в центре, рядом Жуковского, Рубиштейна, Фонтанка. Когда я жил в... на улице Правды. Вот.
0: Когда ездил. Что улица Правды, знаешь, где находится? Нет. Где? Ну, она тоже относительно в центре. Она выходит, получается, если я не ошибаюсь, на Литейный проспект. А, окей, на Литейный проспект, да. конечно. Литейный проспект, кстати, мне очень понравился. Вот Литейный проспект, правда, мне понравился, наверное, больше всего, что я видел в Питере в архитектурном смысле. Да? Неправильно сказал. Вернее, Литейный проспект мне понравился своей какой-то атмосферой прямо необычной. Вот это, скорее, наверное, единственное место в Питере, когда я почувствовал что-то, что мне прямо как-то было, вот знаешь, так тепло. Вот это было приятно. А, с другой окей. стороны, ну, не просыпался утром с номерами незнакомых женщин в телефоне, возможно, потому что я поехал с женой и двумя детьми, но и у меня были немножко, да, другой, другой тип э, времяпрепровождения. Наверное. Конкретно это место, да, мне было как-то близко. С остальным есть вопросы, честно говоря. Мне как-то, наверное, его перехвалили, этот город. Все им настолько как-то восторгались, что я ожидал какой-то вообще
1: вау. А оно вышло, ну, ну норм, да, да, хорошо. В Петербурге все говорят, это культуральная столица. А я не боюсь сказать, что для Мне неинтересно, что это культуральная столица. В какой смысле? Да, конечно, я бил Вермитаж, Русский музей, Питергоф и так далее. Но я бил, потому что, ну, бывал, извините, но я бил. Ну, извините, но я был? Для меня это... За это не обязательно извиняться. Ничего страшного. А, окей, окей, ну, просто... Не! Почему? Потому что идеа драмини это не так. Культура, я... Э, если я говорю магаз, когда мы говорим на русском, потому что я был в Петербурге. Мне учили такое, я слышал такое слово. Я видел. И там люди мне открыли, серьезно, открыли город. Поэтому я был счастливее, потому что встретил хорошее людьми. Ну, потому что я думаю, что я хороший и встречал хорошее. Вот, знаешь, такой... <свят> Несложная логика такая, <свят> да, <свят> простая. Да, но ну, не всегда работаешь так, конечно. Но, смотри, а что ты делаешь в Петербурге? Потому что идея, что ты можешь, типа, каждый день... Потом я жил улица Чекова. На соседней улице это Никрасова, где Некрасов жил. Напротив, Глинка жил... Понимаешь, я гулял, и там дом Достоевского, нос из Гоголя. Мне это, это типа сказка. Ну, я читал романы, потом гуляю в такие улицы, и это романтичный, знаешь? Когда ты начал свой рассказ, мне кажется, я знаю, чего не хватило
0: мне. Потому что, ну, давайте так, я, в общем, не готов сильно хвалить Питер, хотя и это, в общем, тоже не готов. Но мне кажется, я был там совершенно не в то время, когда надо было быть. Да, я видел «Белые ночи». Да. Okay. Белые ночи были все, всю ту неделю, которую я там провел. Но мне кажется, что долж, должен был быть вот этот дубак, снег и все остальное, чтобы температура была 30 градусов всю неделю. Это странно, это а, странно, странно, да. да. Из-за этого, мне кажется, я видел Питер как в какой-то неестественной для него форме. То есть, ну, вот этот э, температурный режим 30 градусов,
1: это не очень-то по-питерски было, при этом было жарко все время. На итальянском мы говорим «ai centrato il punto". Не знаю, как на русском. Ну, попробуй. И и идея, что ты делал таргет, потому что проблема, это была проблема. Когда я приехал первый раз в Петербурге, был августе, было типа 35 градусов, я видел все есть мороженое и кататься на скутере. Мне сказали, а что это, Берлин или Барселона или что? И потом я ждал, очень-очень ждал осень и зима. Если ты мне говоришь, Винченцо, я хочу пойти в Питер, когда надо, иди, когда зима. Потому что там ты видишь, я думаю, ты видишь и чувствуешь настоящий Петербург. Потому что когда ты гуляешь в среду, Ноябре. Люди, которые ты встретишься, это люди, которые очень-очень хочется гулять. Это типа как если ты гуляешь в субботу или в вторник. В субботу все гуляют, потому что это типа расписание. Надо гулять в субботу. Но люди, которые ты встретишься вторник, они... Это другая атмосфера. Никольчик тебе, но ну, что, не будет рассказать, открыт. Потом, честно говоря, я был, э, по итальянски, это слово, эроум привилегиат. У меня была очень хорошая позиция. Была итальянский преподаватель, жил в центр, все любит Италию, все мечтают пойти в Италию. Я говорил, я итальян, я преподаватель. О, давай, хорошо. Это очень круто. Потом я нашел очень хороший бар. Dead И он был между дом и работа. Поэтому. <свят> 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 Поэтому домой я попадал не всегда. <свят> да, конечно. И когда э, после работы уставшие снегом, э, сложно, много часов, вот так, я, я остановился в бар, побили что не будет, э, люди меня знали, разговаривали, какое слово и сразу все менялись на типа уютно, милая ситуация. Понимаешь? Вообще, мне кажется, вот эта
0: алкогольная тема все-таки это очень питерская история. Я до этого, до поездки, я знал, что есть такое выражение, ну, из музыкальной композиции «в Питере пить», Питери но пить, я да. не представлял, насколько оно растиражировано на всем в Питере, то есть на футболках, на каких-то шарфиках, а, ну да, на всем да. подряд, то есть я вижу эту фразу везде, я не ожидал этого, серьезно. Я видел ее просто везде, и я понимал, что ну, наверное, да, надо пить, что же делать? Я понимал, что Питер славиться своими заведениями, я понимал, что их там какое-то аномальное количество, и я, кстати, много успел посетить за эту неделю, но не ожидал
1: настолько вот такой, что ли, алкогольной направленности, она есть. Она есть, и она мне, могу сказать, что даже мне помогала чувствовать более комфортно в городе, потому что, когда ты пьешь, это хорошая манера для ознакомиться, и потом, что прикольно, что... Мне очень понравилась, типа, улица Жуковского, Литейнова. Ну, там были несколько баров, типа, 4-5, где, когда я гулял. Ну, я делал, типа, один бар, потом другой, потом другой. И я встретилась с людьми, которые делали, как я. Поэтому у меня было очень много знакомых в такой микрорайон. Ну, и ты знаешь, что я очень ленивый. Я всегда был там Поэтому я был, типа, настоящий на Петербурга. я чувствовал очень хорошо. Потом, конечно, с друзьями гуляли немножко. Но особенно я был там. Я не хочу делать монолог про Петербург. Okay? Поэтому, когда хочешь... Э, скажи что не будет <свят> <свят> про Петербург лучше скорее монолог не просто есть разные манеры для говорить про Петербург я хотел сказать да что есть много итальянцы много итальянцев есть такой миф Петербурга, они хотят там пойти потому что читали бели ночи достаески потому что ну не знаю слышал про эрмитаж и так далее если ты живешь в Петербурге и, и ты итальянц там есть ну достаточно много итальянцев. Я вообще заметил, что этот город весьма такой итальянский. Эх. Там очень много итальянских
0: заведений, пиццерий, да. много заведений, которыми владеют итальянцы. Ну, я бы даже
1: сказал, что в масштабах одного города это прямо аномально много. Ну, потому что, э, ну, прекрасно знаешь, что в Петербурге там были итальянские архитекторы Росси Растрелли, которые сделали, поэтому есть такая идея, э, что всегда была связь между Италией и Петербургом. Есть это, да, это чувствуется очень сильно. Италия и Россия, особенно Петербург. Ну если ты оsta... Оста... остаешься с итальянцами, ты живешь как иностранец. Я пытался жить как петербурж... как петербурженк. Петербуржец. А, петербуржец. И поэтому для меня было легко, потому что знаешь, ты видел много итальянцев, итальянцы, да, всегда прикольно, но когда есть три-четыре итальянский вме, итальянцы вместе, ну, сразу идешь какой тупой вечер, понимаешь? <laughs> Скажи мне,
0: а вот такое явление, как «Белые ночи», тебя впечатлило? Ты раньше что-то подобное видел? Нет,
1: «Белые ночи»… Нет, не видели, как «Белые ночи», конечно, раньше, чем в Петербурге. Это прикольно, потому что помню, что было очень много людьми, которые гуляли под каналом. Там, ну, просто пьешь пиво и гуляешь, идешь другой. Это прикольно, и мне нравится, потому что атмосфера очень э, теплая, горячая, все хочет тусоваться, это круто. Примерно. Но, как я сказала раньше, я люблю но ну, в Петербурге, даже если это очень-очень сложно, потому что сейчас я... Знаешь, когда ты вспоминаешь, ты, э, не знаю, просто твоя... Помнишь, просто чистить, ты, ты вспоминаешь только тра. Хорошие вещи. Но я помню, много раз били сложно бит в Петербурге, когда нет солнца, когда очень холодно очень много людей, ну, порядка. Но если я сейчас смотрю и думаю о Петербурге далеко, помню, что была ну, такая атмосфера, потому что были очень много туристов. Знаю, я сразу начинаю, а, все такие туристы, я здесь живу. Знаешь, такая, ну, такая ощущение более-менее. Ты бил турист, да? Сколько дней ты остался там? Неделю. Неделю. Что ты делал? Ты, у тебя был план, просто гулял. Конечно, конечно. У
0: меня был самый шаблонный план самого шаблонного туриста. Конечно. Я покатался на вот этих лодочках, или как они правильно называются. Угу. Причем и днем, и ночью, чтобы сопоставить свои ощущения. Один раз, соответственно, днем, один раз ночью. Смотрела мосты, когда открыла, закрыла, конечно. Слушай, это одно из самых странных впечатлений в моей жизни, честно говоря. Почему? Ну, потому что, смотри, вот поскольку наверное наш подкаст не претендует на звание самого полезного подкаста в мире, поэтому давай я сделаю хотя бы что-нибудь полезное. Я попытаюсь отговорить тех, кто поедет в Питер после меня от этой дурацкой идеи попытаться посмотреть развод мостов с кораблика. Это абсолютно глупая мысль. Ребята, никогда так не делайте. Это выглядит абсолютно дико. Вот эти вот лодочки перегоняют друг друга как-то на какой-то большой скорости, начинают выстраиваться в ряд. Это напоминает, какую-то дикую сумасшедшую регату, как будто они пытаются друг друга обогнать. В общем, потом я понимаю, что я вижу мост с расстояния, там, не знаю, в полкилометра, и вижу людей, которые стоят на набережной в 30 метрах от него, тогда мне открывается вся глубина моей ошибки. Ну, это вообще того не стоило, это была полная фигня,
1: как идея. Но тебе не Да. тебе не поравилось. А, развод мостов а,
0: скорее напоминал развод меня, как туриста, а не развод мостов. Это было
1: нелепое зрелище, правда? Я согласен с тобой я один из таких вещей, которые не понимаю, зачем люди так интересуются на мосту, который открывается и закрывается.
0: Вот. Но знаешь, как турист я должен был все-таки, тем более, знаешь, я ездил с детьми и я подозревал, вернее, как я надеялся на то, что я смогу их удивить. И я их удивил тем, что притащил их на эту лодку в 2 часа, во сколько
1: там, в час ночи или во сколько они открываются? Не, они открываются час-полтора часа, да, час ночи, наверное.
0: Короче, это очень поздно, и в итоге дети уснули прямо на ней, на лодке, и никто, кроме э, меня с Юлей, этот мост, собственно, не видел». Поэтому сомнительное было мероприятие во всех отношениях
1: Ну, это такие вещи, которые Все рекомендуют делать, но я не понимаю Зачем? Я не понимаю, зачем С другой стороны, знаешь, вторая часть
0: Шаблонная моей программы удалась Очень даже хорошо, я очень хотел Пойти в Эрмитаж угу. Причем, когда меня отговаривали и сказали, что с детьми Это делать не надо, ну, то есть Ты не сможешь ничего увидеть и прочее Я решил, что лучше я увижу что-нибудь Чем вообще ничего Конечно. Ну и поскольку до Питера все-таки наконец доехал я решил, что Эрмитаж — это прям вот обязательная часть моей программы. Окей. И я туда попал. Причем я сумел походить по доброй части залов с двумя детьми. Окей. Правда, там были, знаешь, там были такие странные моменты, когда, например, я хотел посмотреть на Данаю Рэмбранда, Знаешь, что она себе представляет, эта картина? То есть такая обнаженная, не худенькая мадам, лежащая на кровати. А, да-да-да-да. И... Мне самое смешное, что мне приходилось этот сюжет объяснять моему ребенку, которому 8 лет. Ну, ты понимаешь, здесь главное не это, тут главное свет. Конечно. Ну, короче, достаточно нелепое вот это объяснение мое было, потому что я, ну. Ты знаешь, это была какая-то очень странная история. Но бог с ней. В общем-то, в целом, мне очень понравилось. Зато я видел Давидчи в оригинале, которого, кстати, тоже раньше не видел uh -huh. вживую. В общем, это точно того стоило. Точно того стоил Петергоф, однозначно, да. Ну, хотя бы потому, что он, наверное, больше понравился детям, чем мне. Но они были вот в полном восторге. Им очень понравилась вся эта история с фонтанчиками. Особенно, когда... Учесть тот факт, что это было, как я говорил, там в 30-градусную жару. Они там бегали по этому фонтану, все было прям. А, вот ну, конечно, очень... да. Это да. вызвало у них такой бурный восторг да я даже не ожидал, что настолько там будет классно. И еще им понравилось плескаться в финском заливе, да? Ну, вернее, как плескаться. Они зашли туда в шортах и собирали какую-то дамбу из камней. А ты э,
1: до Петергоф били с корабли или с поездом, с машинами, как э, доеда. Ну, это мы там как-то недоорганизовали этот момент поэтому поехали на чем казалось проще но в целом нет ничего страшного нормально было окей okay, окей okay. я не бил так но там есть корабли которые из из эрмитажа ты пойдешь в питер бог питер гоф а в пушкин бил нет не был
0: не успели мы съездить. А русский музей? Нет, тоже нет.
1: Очень большой
0: Ну, слушай, русский музей — это была программа «Максимум». К сожалению, а пришлось ограничиться со программой минимум, но, знаешь, тот факт, что я хотя бы сумел попасть в Эрмитаж, меня лично очень радует, потому что я боялся, что не случится и этого. Это действительно сложновато с детьми делать, по правде
1: говорю. Да-да, конечно. Даже сам один — это сложновато.
0: Там была такая ремарка. Там, знаешь, был... Во-первых, мы бронировали билеты заранее через интернет-сайт, потому что просто прийти и купить кассу было невозможно. Ну, из-за вот этих ограничений там впускали какое-то ограниченное количество людей. И там было два маршрута. Один покороче, другой подлиннее. И когда я с одним ребенком на вот на шее, он у меня сидел, подошел к вот этому работнику музея спросить, куда нам, направо или налево, он мне сказал, ну, если вы хотите сделать 800 лишних шагов, тогда налево. Ну, то есть он сказал мне, что если я выберу маршрут, маршрут налево, то я пройду лишних 800 шагов. А учитывая то, что я вот нагруженный там с рюкзаком и ребенком на шее, он понял, что это не очень мой маршрут. Конечно. Это был такой намек, не надо туда ходить, иди направо.
1: Смотри, я не хочу всегда разговаривать о себе, о себе, качество, я типа, знаешь, всегда хочу, ну, это была очень смешная история, но буду, это, потом это наши подкасты, ты и я, поэтому… Очередь, уже была, теперь моя. Но, no, no, говорю, типа, если вам не нравится, что моя история, делай сам ваш подкаст. Но, смотри.
0: Мне очень импонирует твоя
1: клиентоориентированность. Да, пожалуйста. Нет, потому что подкаст, наверное, называется «Давай спросим у итальянца», не называется «Давай спросим у Винченца».
0: Но итальянец в данном случае, ты, поэтому будем спрашивать у тебя.
1: Говори. Когда я был первый раз в Эрмитаже, это была не моя идея, конечно. Но я знакомила девушка, она была красивая, поэтому я говорю всегда да 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 был согласен на все да конечно и что интересный факт что она мне она любила типа искусство такие ласка сара петербург мы должен пойти вермитаж и она решила пойдем вермитаж воскресенье и я субботу конечно всю ночью бухал конечно вернулась домой тебе 6 30 и 9 утра у нас была типа в Эрмитаже, и там было уже декабрь, там было уже снегом, и там было снегом. Я э, спал только три часа и сидел на очереди, живая очередь, наверное, два-два половина часов. Поэтому <laughs> первый раз, который я был в эрмитаже, это был кошмар. И, и потом был, типа, и, и еще кошмар, ужас, потому что потом я ничего не делал с этой девушкой. Ничего не получилось. Я говорил, да, да, да. И, и потом я сказал, ну, я просыпался, спала только три часа, были в <laughs> <laughs> Но нет. Но даже в такой состоянии не очень понятно, Эрмитаже, это Эрмитаже, ты гуляешь там, и чувствовал себя как как царь ты чувствуешь, как Большой, да? Да. Но между Эрмитажа и Русский музей, я предпочитаю Русский музей. Ну, я доеду до Питера
0: еще раз, и обязательно схожу и в Русский музей тоже. Да. Честно говоря, я очень хотел сходить, но я понимал
1: всю, всю тщетность этой затеи. Нет, это очень-очень круто, да. э. очень круто. Там есть такие советские стучки, да. Ну, кроме таких культурных, можно сказать, ну, культурных моментов, да. Ну, я знаю, что ты была, была семейным путешествием, конечно, ты не был стрип клуб но... Или да, Нет, шутка. Вот, но что... Давай поговорим об этом приватно. Ну, да. Наверное, вам нравится. Наверное, так... <смех> <смех> да, да, не знаю, у каждой семьи есть свои каникулы, знаешь. Вот, и... <смех> что... <смех> ты видел какой ну, крутой ресторан, бар или, не знаю, попробовал что-нибудь, потому что там есть очень много ресторанов и Бары и... Смотри. Кроме культурной программы, у меня
0: была программа и поскромнее в том числе. Ага. Например, я
1: рассказывал ребенку о том, что
0: в Питере есть не шаурма, а шаверма. И, разумеется, мы должны были это попробовать. А где ты попробовал? Мы ее попробовали в самом трэшовом месте, которое только смогли найти. Ребенку потом
1: немножко болел живот, но в целом обошлось. А Тогда ты был на настоящее
0: место. Да. Да. Так надо. Я в какой-то момент чувствовал себя, знаешь, таким нерадивым родителем, ах ты, чертяка, что ж ты делаешь? Но в общем-то, все обошлось, благо, без каких-то приключений, поэтому я решил, а вот пускай будет жизнь, будет все как есть. Ну, там на, на, на
1: летении есть э -э, очень место. К сожалению,
0: я не помню, где конкретно мы э -э, это пробовали. Окей. Okay. Мало того, мы зашли в нормальную такую питерскую столовку, вот со всеми этими атрибутами столовой. Ага. Прямо настоящую, вот прямо она была настолько аутентичной, что мне кажется, было очень честной. Там было вкусно, но Грязно. То есть вообще грязно и вообще вкусно. Вот. <смех> Это там было настолько же вкусно, насколько грязно. Прям не знаю, да, что из этого перевешивало, наверное, ничего. И, кроме того, кстати, да, я не знаю, происходит ли так. Вот, опять же, да, вопрос э, к тебе. Скажи мне, в этом городе всегда так воняет? Ну, я не имею ничего против, ну, как, аутентичной такой правильной городской
1: атмосферы, но, блин... Место или на улице? На улице. Я не помню. А что, воняет от что? А
0: я тебе объясню. Я прямо вот э, в конкретных ситуациях это чувствовал. Ну, смотри, когда ты идешь, например, вот по Литейному проспекту. Да. В моем случае я всегда шел с одним ребенком на шее, потому что он быстро уставал, и вследствие чего быстро уставал и я. Вот. И время от времени нам нужно было передохнуть. А понимаешь, когда ты идешь по проспекту, единственное место, где ты можешь передохнуть, это такой вот вход в дворик. Но он, как правило, разумеется, закрыт, и ты просто стоишь у ворот, ну так, чтобы немножко передохнуть. Ну да, да, и да. И эти да. места воняют ужасно. Они просто... Я не знаю, ребята, что там происходит, но они отвратительны в плане... Наверное, бомжик используют как туалет. Вот. И каждый раз, когда мне нужно было остановиться, я останавливался вот в том месте, которое ты говоришь, где ты употребляешь слово «бомжи» и «туалет», но мне кажется, этого даже недостаточно, чтобы это описать. И так было всегда. Но когда ты просто идешь по проспекту, все нормально, пока ты не заходишь
1: куда-нибудь передохнуть. Но окей, все выходы в Петербурге они все ужасны страшный. Ты имеешь в виду подъезд? Подъезд. Они качество... Кстати, мой был не страшный, в котором я жил.
0: И да? он даже не вонял, кстати, как один из немногих, с которым это не произошло. Он был
1: классный, в нем было все хорошо. Окей. Okay. Подъезд
0: это, справедливости это... ради был лучше, чем квартира, которую я арендовал. Это,
1: это редко, потому что мне всегда было такое ощущение, что на убили какой-то ну, человек, типа, что три минуты назад была Роскольников и у убила бабушки потому что, серьезно, они страшные, грязные, без светов, ну, просто, или такие места, где почта, они все сломались, открытый Да, да, да. Вот, но это Петербург. Нет, ты знаешь, такие я видел, но справедливости ради, мой
0: подъезд был прекрасен кроме большой розовой надписи в виде граффити на стене. Окей,
1: но ты арендировал какой дом? Нет. Мини-отель? Что это было? Нет, это была квартира на втором этаже в жилом доме. Окей, окей. Не было
0: такого двора-колодца классического питерского, да, вот это был вход со стороны улицы Правды прямо вот в подъезд, и надо сказать, что подъезд был прямо прекрасен, да,
1: он был вот то, что питерцы
0: называют парадной, Именно так я себе и представлял. О,
1: это необычнее, это необычнее. Потому что много э, домов они крутые, прикольные, но подъезд ужасный. Обычно. В центр. Нет, нет, он был прекрасен. Да. Там были огромные такие
0: полукруглые окна, и даже на полу была какая-то, знаешь, такой мозаика в виде такого коврика, то есть из, из таких плиточек было выложено что-то художественно ценное, поэтому, в общем-то, это было очень даже ничего. Ничего себе. Да, это вот, не буду грех на душу брать и говорить, что с парадной мне не повезло, очень даже
1: повезло, прямо настоящее. Да, но э, э, город, это такая, это, ну, такой, ты не можешь, это, я думаю, что это счастье от душа Петербурга, что нужно чуть-чуть. А что, ты знаешь, давай так, если уж в этом эпизоде Позитивный
0: персонаж ты, а я нет. <свят> Давай я скажу, что... <свят> ну, я не могу сказать, что мне это не понравилось. Но вот, вернее, другое другое ощущение. В том районе, где я жил, это было относительно в центре. Ну, может, не в центре, в центре, но близко. Конечно, да. Вот, я, да. то есть я до э, Литейного проспекта доходил пешком, спокойно, без всяких но сложностей. Ну, центр, да. Вот. И я видел там много, ну, знаешь, таких э, бабушек, которые живут в тех же домах, где и я арендую квартиру. И они ходят ходят по улице, ну, как за покупками там, ну, то есть я вижу, что это настоящая жизнь этих людей. Да. И ты знаешь, как-то оттуда сквозит такой безнадегой, то есть эти бабушки немножко так видно, что выглядит достаточно пенсии, которые они получают, достаточно мало, и все это отражается на их внешнем виде, и ты знаешь, я с одной стороны, ну, Взрослый человек, я же понимаю, я не могу Помочь всем, но меня Это как гостя города Немножко, ну, депрессует Так, знаешь, я начинаю что-то грустить Когда смотрю на других людей, которым не очень-то Хорошо, понимаешь? И Почему-то именно в Питере у меня было такое ощущение А в других российских Городах, которые, кстати, беднее Питера однозначно, у меня Это ощущение возникало сильно реже Я
1: не знаю почему, может, как-то так совпало У тебя не было такого же чувства? Или это только я так? Ну, смотри, я понимаю, потому что помню. Не, наверное, э, я не загрущу за такие ситуации, потому что я э, не знаю, почему, но мне кажется, это, это тоже Питер. Э, я не люблю город, где э, все чисто, все аккуратненько, э, типа, ну, искусственного город. город. Петербург это такая. Я помню, в 10 утра, когда я гулял на работу, и там были женщины, которые уже бухали, ну, они одевались хорошо, нормально, не бомжик, но просто, и, и это очень странно, потому что в Италии, например, если ты бухаешь 10 утра, ты бомжик или серьезная проблема в твоей жизни, но ну, там показывали, ну, как ты сказал, ну, Женщины, которые могут быть твоя тетя, твоя бабушка. Да, скорее, скорее ощущение вот такое. Да, и такое ощущение, да, у меня было такое ощущение, но не могу сказать, что это не, не, не трогает меня, но тоже не, не могу сказать, что я за это. Это как атмосфера, тоже это атмосфера города. Лучше так, чем все такие бабушки живут на крае города, но типа это более живая такая. А скажи мне вот такой момент
0: к более позитивным вещам, если перейти. Ты научился говорить в Питере слово «магаз». Хотя, в общем-то, «магаз» никто не считает питерским каким-то сленгом, это скорее такое общее русское сокращение. А ага. А вот эти все истории с булками, по ребриками, бадлонами и так далее, ты стал употреблять этот питерский сленг или нет? Ну, наверное, нет. Я тебя не слышал, когда мы
1: по-русски говорили. Ты никогда не назвал водолазку бадлоном. Да, да. Ну, это, это слово, которое я не использую. Но я помню слово, которое я учил именно в Петербурге. Но потом не знаю, если это петербургский слово или нет. Я помню, что когда я, ну, я играл в футбол с ребятами, и слышал первый раз слово пацаны. Ну, пацаны, это скорее Дворовое такое русское слово Оно не питерское нет. Да, но это не питерское Но я слышал Питер, ну, в Петербург, Как магаз, пацаны mm -hmm. Ну, наверное, потому что ну, Первый год я жил в Волгограде И там поменьше я общался с русскими людьми Питер я больше общался как сказать, даже с мужчинами, с мальчиками, я, я, ну, вместе играли в футбол, делали такие вещи, как друзья, поэтому я слышал больше, ну, я там Питер слышал первый раз, на ахуенно, офигенно, фигова, сурова, знаешь, <свеч> все такие, <свеч> <свеч> Раньше я не, не слышал, потому что поменьше по, побил с, с русскими. Поэтому я люблю Питер, потому что мне открыл мир вообще. Эта идея. Я думаю, что ты к нему предвзято относишься. Скорее всего, это просто город, который попался тебе в нужное время. Да, да, я тебе сказал сначала, это просто было... Я приехал в Питер, у меня было 30 лет, и уехал, когда был 33. И было такие три года, просто серьезно, как, как, как мечта. Ну даже было конечно, э, плюс, минус э, э, были вещи, которые раз, сначала были немножко сложноваты, потому что, когда общались люди, особенно с девушкой, женщины они сразу, а, ты итальянец, а, я тебе знаю, а, я знаю, как вы что вы хотите и так далее. Знаешь, есть такие стереотипы немножко негативные, ну, мне раздраждали чуть-чуть. Но потом я искал, я, э, э, я должен сказать, что я Начал развлекаться серьезно в Петербурге через 6-7 месяцев, которые я жил после 6 месяцев, я понял немножко муд город. Я там приехал с моим, с моим другим коллегами из Шотландии. Поэтому я жил с Эндрю в первые 7 месяцев. Потом у него заканчивал контракт, я стал один. И мои малознакомые, когда узнали, что он уехал, они чаше мне возвали, ну, возвонили, сказали, давай уко, давай гуляем. Ну, потому что они э, страдали, что я чувствовал себе один в Петербурге. Они были очень, очень, очень хорошим человеком. Они поняли такой, я не чувствовал один, но они думали, вот, вот, он остался один, давай побольше. И в этот момент был... То есть они стали тебя спасать. Да, да? мне спасали и бил такой так. Что я начал жить в Петербурге с носителями людьми, это просто меняет мой взгляд на Петербург. Потому что до этого брат, до сих пор в городе, немножко не знал, какой бар, где пойти, что делать. И с этим люди я чувствовал более Питер. Да. Я помню один момент, это, это совершенно интересно, где я чувствовал себя из Петербурга. Потому что я был в доме моим, моим другом в, на Гагарина. Там было уже 11. И мы пили ну, пивка бутылка, Ну, пластика-бутылка. Такая да? Отличный выбор Да. И там был холодно и снегом. И они сказали, мы заканчивали пиво и они сказали, давай еще покупаем, но? и ими одевали магаз. магаз, да, значит, давай магаз и покупаем, ими одевались такие, знаешь, все ботинками, э, шапочка и гуляли над, над снегом до перва магаз. и мы покупали, и вернулись обратно Но ну, и не знаю, это 10 минут было очень, потому что было снега, мы были в центре, были все темно, но мы были, короче, ощущение. Должен заметить, у тебя сегодня очень лирическое настроение. Да, да. Это Питер. Это да, Питер да, не эффект. Да. Ты описываешь такие сцены, как медленно падал снег, и ты бежал в магаз. Да, ты пам-пам-пам, искать про магаз.
0: Знаешь, а вот так? скажи мне, хорошо, понятно, что в магазе можно купить не только пиво в пластиковой бутылке, можно купить еще что-то другое. С барами, кстати, то же самое. Есть же в Питере много кофейных баров, да. и многие считают это, ну, не кофейной столицей России, но условно говоря, тем местом, где кофе относится как-то более трепетно, чем на остальной части нашей великой родины. Согласен. Да, это так, на твой взгляд? Я, честно говоря, не очень, не успел попасть в какие-то очень кофейные места, и хотя кофе я очень
1: люблю, и не могу сказать об этом ничего, не знаю, не понял Смотри, рядом моя работа на фонтанка. там было, и ну, надеюсь до сих пор есть, такое называется кофе на кухне Это такое ипстер место, знаешь, что они делали типа сто разной манеры готовить кофе с фильтром, с uh, большой, ну, знаешь, все такие тенденции, и там приехал за кофе, за эспрессо, эспрессо с молоком, максимум капучино, но я видел все такие люди, люди которые приехали, и там uh, чувак объяснял, сказал, какой коч и это было очень медленно, очень-очень медленно. У меня бил типа пиририф между уроками, у меня быстро, ну, по итальянски стиле, приери, кофе, пьешь, и я И когда бил даже один человек на очередь, до меня, это было невозможно покупать кофе, потому что он объясняли есть история Эфиопия откуда такой зерно-зерно. <laughs> до и кофе так, да. дело не доходило, как правило. Да? да, конечно, и это очень питерский, потому что потом вечером я, ну, был в такой, типа, румочная, я хотел пить, и они меня объясняли, это румочная, потому что раньше румочные были только в Петербурге, и мы даем просто абсолютно... но ну, они, ну, в Петербурге в есть такая ощущение, не знаю, если в других городах тоже, что ты устроится что-нибудь, ты веришь, что делаешь, и хочешь объяснять, что делаешь, почему, и почему, если ты, если ты приедешь мое место, ты должен узнать историю про такой. А иногда я хотел просто кофе. Проще, но Да, но это, чувствую, это очень петербургские вещи, наверное. А тебя...
0: В архитектурном смысле что-то удивило? Меня удивило на самом деле, очень необычная вещь, и она
1: не относится к архитектуре в контексте Петербурга привычной. Про, про архитектуру я могу сказать, что я удивился, что много итальянские итальянских ну строили в Петербурге здания и так далее, и не делали все города как гостиный двор. Знаешь, что есть такие арха? на гостиной двор. Да, да, я Там, помню. когда снегом, э, дождь, очень удобно, ты гуляешь mm. подарками и все. Типа Болонья. Болонья да. тебе... Да, тебе не нужна зонта. Для Питера, мне кажется, это было бы оптимальное решение, правда? Вот это было бы... Если они бы делали, не говорю все города, потому что это очень большая, больше, чем, чем Болонья, конечно, много раз. Но делать почаще такие... Это просто... Ты знаешь, в плане архитектуры
0: меня удивили такие вещи. С одной стороны, с одной в центре я видел там творение великих итальянских архитекторов, с другой стороны, потом я ехал на маршрутке в Петергоф и видел вот эту жемчужную плазу, помнишь, такая а, ну <laughs> круглая да. хреновина, такая, как большой мяч огромный. А, ну да. Я люблю такие, такие И вещи. Это так достаточно радикально выглядит, особенно когда ты выезжаешь из, цен, ну, из с центра в сторону области в первый раз. Это достаточно необычное ощущение, в общем-то.
1: Когда. Я, я был в, типа, в Парнас, Комендарский проспект, но очень-очень далеко. И кроме центра, надо сказать, конечно, что о, есть такие здания, ну, типа советская архитектура, где почти везде. Но удивилось, типа, каналов, это очень круто. Гулять под каналов, э, но если я один день вернуться жить в Петербурге, буду арендовать э, какой дом, вино каналов, потому что это очень... А Финский залив тебя впечатлил? Я не очень понял Финский залив, я там был несколько раз, но всегда для работы, потому что делать какой зимний лагерь, летний лагерь с детьми, поэтому мы гуляли там. Знаю, что люди делают там барбекю, отдыхают, но не могу сказать, ну, типа, окей, море, но... Я не чувствовал море. Для мне море — это что-нибудь другого. Честно
0: говоря, я тоже абсолютно. Очень понравилось детям, но потому что была жара, и можно было просто в шортах по нему ходить. Ну да, да, да. Более того, они из камней соорудили там какую-то плотину, пока не пришел охранник и не сказал, что вы сейчас весь парк затопите. Ее пришлось разобрать. Но пока они ее строили, я отдыхал, поэтому, в принципе, впечатления о Финском заливе у меня сложились положительные.
1: Ну, только поэтому. Я Белефийский залив, Питер Гоф, Пушкин. Но не могу сказать: это, конечно, это красиво, но это не части города, которые я люблю. Я его не Мне показалось, что это
0: большое озеро. Просто я не вижу другого берега. Да, 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 да. да но, вероятно мог бы вызвать и другие ощущения. Не знаю, ну, у меня как-то так.
1: Не, мне, с, сабы, ты говорила про архитектуру, э, и что я люблю э, в Петербурге, это э, канал Грибоедова, Фонтанка, особенно мой, Мойка тоже, где есть все такие маленькие мостов, которые встретятся, и это очень-очень круто. Да, да, мне тоже это понравилось. Да. Мне
0: не очень понравилась Нева, потому что она какая-то неуютная, что ли. Когда этот кораблик выплывал на Неву, у меня у сразу как-то ну, было ощущение, что лучше бы мы остались в
1: каналах. Ну, не хотелось сюда выплывать Да, да, согласен с да. тобой, конечно, согласен
0: Причем оба раза, когда и ночью мы делали это твоя Чтобы посмотреть вот так не очень успешно развод мостов И днем, в общем, были одинаковые ощущения На него мне не хотелось А вот каналы были классные, правда, по каналам Мне очень понравилось передвигаться Они какие-то очень уютные, что ли Канала очень
1: круто, очень круто Да, и когда ты, ну, бьешь по каналам И потом, ну, через э, мойка наверное Ты делаешь мо мосту и там появились э, 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 Спасные крови а, да, да, да. Да, это, да. это просто бомба э? Это просто стала с ума или здание Сингера, где дом книги, это такие места, это, ну, наверное, классические, но прикольные. Так, очень. Только
0: теперь э, можно сказать, что это не только дом книги, но и верхний этаж Зингера занимает теперь офис ВКонтакте. Я узнал недавно. Да? Да. На на первом этаже был кафе. На первом, да. А они занимают, по-моему, последний этаж, если я ничего не путаю. А, окей, окей. Ну, раньше не было? Или не знала просто? Не знаю, я об этом узнал тоже недавно. Интересный факт тебе на заметку. Ну да.
1: Если ты можешь как-то этот факт применить. На последний-последний этаж. По-моему, да, на верхнем этаже, если я все верно понял. Круто. Ну, ты сейчас мы говорим про Питер, я ну хочу пойти в Питер. Я помню, ты мне сказал, что это лирический вечер, я последний лирические вещи говорю, потом говорим про фигня, но... <смех> <смех> в... а, 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 а... а до этого... <смех> этого стесняюсь спросить, что вы говорите. Не, 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 хочу, что они люди говорят после лета, Винченцо, не знаю, что... Стоп. Сдулся, <смех> да? <смех> Стало не то? <смех> не, но мы говорим сейчас про Петербург, вспоминаем все такие места, где я бил, где ты бил. ну, что для меня есть, в какой смысле. И помню, что, наверное, «Чемодан из Давлатова э, или, или другой книга, сейчас точно не помню, они, когда в э, США э, с друзьями из Петербурга, они встретились и делают такую вещь, что они вспоминают улице из Петербурга, потому что они скучают про Петербург, они сидят вместе, пьет и говорит: а помнишь, там была типа улица Гагарина, потом налево есть такое место, а потом период есть такой, но ну, это очень, ну, это вещи, которые трогает серьезно. И сейчас мы говорим про Питер. Серьезно, я в этом моменте, Бокателло, серьезно, закрыт глаза и открыт вот, на Литии например, потому что потому что это круто, и это жалко, что нельзя так сразу пойти сейчас, потому что мы в другой подкасте говорили как итальянские скучают про русских туристов, но наверное даже русские скучают про итальянские туристов, или нет? Ты знаешь, я не думаю, что их количество
0: было таким большим, чтобы мы успели заметить разницу. Почему нет? Ну ладно, ну по крайней мере я не могу сказать, что я на улицах до пандемийный период видел какое-то
1: огромное количество итальянцев и думал, а где теперь все, подождите. ну в общем-то, как бы нет. Но я знаю, что итальянские, которые живут в Петербурге, они рады от пандемии. Почему? Потому что они чувствуют себя более... востребованными, То есть более уникальными, потому что их стало меньше? Да, да, да. Понятно. Они используют такой шанс, потому что меньше итальянцев, меньше турцев, меньше иностранцев. А кто там живет... Я... Недавно разговаривал с одним знакомым Петербурге, он мне сказал, мы", он был супер рад, мы вернулись как 20 лет назад, когда мы были мало итальянцами. Интересное мнение, мне кажется. Ну да, потому что он жаловался всегда, когда делают, типа, разрешения, Ну, было такое, что тебе не нужна виза или дают виза, если ты покупаешь билет э, европейский чемпионат. Э, ну, такое. Они всегда раздражали, потому что они хотели да, защищаться себе в Петербурге как уникальные итальянцы. И вот теперь настало их время, они считают. А сейчас у них есть такой шанс. А, ну что
0: ж, я думаю, что давай надеяться на то, что их шанс станет все меньше. Вы вернетесь. В Питер, мы вернемся в Италию, чтобы мы могли как-то перемещаться. Я сейчас буду каждый эпизод заканчивать вот такими возвышенными фразами, чтобы в конце концов карма сработала. Ну да, чтобы все вернулось к тому состоянию, которое нас всех устраивало.
1: Почему? Уже мы
0: заканчивали эпизод про Питербург?
1: Так меня же скоро закроют, ты же знаешь. А, ну надо это только первый час. Я, я вообще ничего не говорил про Питер, ничего не я рассказал. Не я сказал? не знаю. Я, может, это не четвертый сезон, это не все для Петербурга, нет? Давай спросим у итальянца про Петербург. Давай, знаешь, как сделаем? Давай сделаем
0: так. Обычно все лучше в нашем подкасте случается, когда ты говоришь, а вот была одна история. Давай твою лучшую питерскую историю, и мы закроем этот эпизод. Не, не, на
1: этого не готово. Самое лучшее. Не, самое лучшее, не, это сложно. Не готов?
0: А, то есть ты хочешь сказать, что все они хороши и достойны отдельно эпизода
1: подкаста. <laughs> не, потому что сама лучше не могу рассказать. <laughs> За самый лучший всегда стыдно, ты об этом? Да, чуть-чуть, да, да. Ну, это... Ладно. Не, ну, не, конечно, если можно... Петербург, такая большая города, можно еще раз говорить про Петербург. Э. Давай сделаем вот что. Я
0: доеду туда в какое-то более подходящее для этого города место. Например, в... Не знаю, зимой. Я надеюсь сильно об этом не пожалеть, потому что... А
1: давай приеду я тоже. Давай. Давай пойдем вместе в Петербург, а я тебе покажу моя Петербург.
0: Ты знаешь... Я боюсь сделать такие громкие заявления, потому что этим летом я надеялся, что мы с тобой запишем пару эпизодов да, подкаста да, офлайн да, да. вживую. А вышло, что мы продолжаем делать это в удаленном режиме. Да, давай молчим тогда. Давай э, тихо на это надеяться, вдруг сбудется. Ну, я надеюсь все-таки, что да, мы действительно доедем. Ты сводишь меня в Петербург, а я тебя в Милан, в котором ты ни разу не был. Эй, это очень <с <с смешно. Это будет достаточно смешной обмен, мне кажется. Договорились. Договорились. Хорошо, тогда, как обычно, друзья, ищите нас по хэштегу «Живой итальянский» во всех соцсетях, где только хотите. А на сегодня все.
1: Апресту. Апресту, рогатси. Пока. Пока.